1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons parler de musique. Cela faisait un moment que je souhaitais faire un épisode sur des albums, des clips ou des chansons cultes pouvant être reliés avec le genre de la science-fiction. J'ai sélectionné pour la première The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Il s'agit d'un de mes albums préférés et pour parler de ce sujet, j'ai invité un spécialiste, Philippe Gonin. Bonjour Bonjour vous enseignez à l'université de Bourgogne et vous êtes spécialiste de l'histoire et de l'analyse des musiques actuelles. Vous êtes aussi guitariste, vous avez écrit un essai sur Magma et plusieurs passionnants essais sur Pink Floyd. Vous en avez fait un sur The Wall... Un autre, c'est, je crois, le dernier en date sur wish Here. Et évidemment, vous avez écrit sur The Dark Side of the Moon, aux éditions Le Mot et le Reste. Philippe Gonin, pourquoi l'album The Dark Side of the Moon est-il aussi culte
0: Question difficile. C'est un album qui est arrivé sans doute au bon moment où des gens attendaient des, des, des choses comme ça. Il, y a, il faut, faut aussi reconnaître qu'il y a une bonne opération marketing qui était faite derrière, hein, que d'ailleurs... Des gens comme Nick Mason, le batteur ne, ne nie absolument pas. Et puis euh, l'arrivée euh, à, à la tête de Capitol aux, aux États-Unis euh, d'un homme dont, dont le nom m'échappe, mais qui est, qui, est dans le, qui est dans le livre, euh, qui euh, a relancé euh, Capitol et a fait en sorte que euh, l'album euh, soit euh, vraiment bien promu au niveau des radios. C'est lui qui a fait en sorte qu'un single soit extrait de, de l'album, notamment Monet pour qu'on puisse toucher des cibles. Et il parlait vraiment en termes de marketing pour ça. Alors, ça, ce sont les raisons commerciales. Un album peut fonctionner sans, sans tout ça. C'est beaucoup plus difficile. Après, on ne fera jamais marcher un mauvais album, même avec tout l'argent du monde. Donc, il se trouve qu'en plus de tout ça, la production, le son de cet album, la qualité des morceaux, le fait que tout s'enchaîne d'une manière presque naturelle, <coughs> Et fait qu'on a cet album avec, avec ce succès-là, je crois que c'était un critique de rock et folk dans les années 70 qui, qui a écrit à la fin de sa critique, on dirait c'est beau, on dirait un 45 tours, c'est-à-dire qu'à la fin de l'album, la voilà. on a l'impression que ça vient de commencer et on n'a pas vu le temps passer, je crois que c'est assez vrai. Est-ce que
1: alors déjà, je crois que c'est un des albums les plus euh, les plus vendus au monde. Vous dans votre livre, hein, vous vous le, vous, le, vous le décrivez. Vous racontez que c'est le troisième album le plus vendu au monde. Euh, où est-ce qu'ils en sont, euh, Pink Floyd, puisque The Dark Side of the Moon est le huitième album. Où est-ce qu'on est le groupe au moment où ils décident de, de réaliser cet album
0: C'est encore un groupe. C'est encore un groupe de quatre individus qui travaillent ensemble et qui ont un objectif et un but qui est de réussir et d'avoir du, du succès, d'avoir un succès énorme. C'est un groupe qui euh, s'est déjà relevé de la perte d'un de ses leaders, Sid Barrett, en, en avril 68, lorsqu'il a été définitivement évincé du, du groupe, qui récupère un guitariste qui, peu à peu, va s'affirmer et qui va, euh, avec son jeu de guitare, avec sa manière d'aborder de, de, les arrangements, les, les sons, etc., va donner une, une nouvelle identité qui va se développer dans les années 70. Alors, dire ça, c'est un peu évincer aussi les autres, mais euh, le, 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 le clavier qui avait le, le, pratiquement le, le premier rôle là, dans, dans les premières années, il y avait beaucoup de solos d'orgue, etc., va, de ce point de vue-là, s'effacer pour laisser place à la guitare, mais euh, pour laisser place à une qualité d'arrangeur, en fait. Hein. Euh, si on prend, alors on n'est pas dans la of the Moon, mais si on prend Wish You Were Here, tout, le, tout, tout Shine On, par exemple, et tout le début de Shine On, à mon avis, doit beaucoup beaucoup euh, à, à Richard Wright, ça c'est indéniable cette écritures un peu symphonique, même avec ses orques, ses synthétiseurs, etc. Donc on a une sorte d'équilibre qui se crée entre des personnes qui ne sont pas forcément des amis, mais ce n'est pas, pas le but du jeu d'être des amis dans un groupe, ils sont des professionnels, ils travaillent, ils ont un but. Et ce but, ils vont euh, l'atteindre avec Darks of the Moon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont arriver à être au sommet. Et quand on est au sommet, on a deux solutions, soit au sommet c'est un plateau, soit de l'autre côté il y a à nouveau une pente. Et eux, ils ont quand même trouvé, mais avec des difficultés énormes, un plateau qui les a conduits au moins jusqu'à The Hall, et qui, ont, qui a fait que pendant toutes les années 70, ce groupe est devenu un groupe énorme, jusqu'à la jusqu'à la chute, en fait, jusqu'à la rupture, qui devenait pratiquement inévitable avec Roger Waters, dont on dit qu'il était dictateur, etc., etc. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que, que ça à l'intérieur d'un groupe, et que si un s'est mis à dominer, c'est peut-être parce que les autres n'avaient pas forcément envie non plus. Et ce n'est pas forcément une attitude dictatoriale de la part d'un, même si, évidemment, on peut penser qu'il avait une personnalité plus forte que les autres. Alors, vous le faites
1: dans votre ouvrage, mais est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de la création de ce huitième album des, des Pink Floyd Comment commence The Dark Side of the Moon The
0: bah, Dark Side of the Moon commence comme, euh, comme avait commencé euh, Middle, enfin, en particulier Cause, comme commence d'ailleurs... Euh, euh, « Wish You Were Here » et comme euh, commence « Animals », c'est-à-dire qu'ils commence par des morceaux, « Atom mover aussi, par des morceaux qu'ils vont d'abord roder sur scène. Ils vont être en répétition, ils ont comme objectif, lorsqu'un album vient de sortir, d'en de sortir, faire un autre. Et on commence par jouer des morceaux, par euh, commencer à, à trouver de nouvelles compositions, de nouvelles choses. Et petit à petit, s'amalgame un certain nombre de musiques qui vont former une suite. Et cette suite, ils vont commencer à essayer d'y trouver une cohérence. Cette cohérence elle va venir à travers les textes que Roger Waters commence à écrire de manière pratiquement exclusive et qui va être d'essayer de trouver une sorte de concept. On est à la mode aussi des, al des albums concept à cette époque-là, beaucoup de gens en font. Euh, on, on parlait avant le début de, 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 de cet entretien de Melody Nelson de Gainsbourg, s'en est un, Yes va aussi aller dans ces, dans ces directions-là, Genesis, avec de euh, l'Amblison en Broadway notamment. Et donc euh, on commence à réfléchir à des, des choses qui vont être cohérentes, mais du début à la fin. Et là, euh, Roger Waters va prendre en charge les textes et va commencer à créer quelque chose autour euh, d'une image, ou l'image qu'il a de la société et peut-être de ses dérives.
1: Alors on peut aussi rappeler qu'Alan Person était l'ingénieur du son euh, sur l'album et euh, pour le petit clin d'œil, le générique de C'est plus que de la SF vient d'un morceau du même Alan Persson, euh, euh, Robot. On va revenir avec vous sur quelques grands morceaux de The Dark Side of the Moon. Euh, C'est aussi euh, l'occasion de pouvoir faire écouter l'album à nos auditeurs. Alors on commence maintenant avec un premier extrait. C'était Bwes, le second morceau très très planant. Quelle est l'originalité de, de, de ce titre selon vous
0: La question difficile, euh, je ne sais pas, c'est peut-être le, le, d'avoir ajouté par rapport aux, premiers, aux premières esquisses, d'avoir ajouté le, le lap steel en fait. C'est son très très glissé etc., qui m'ont donné ce côté un, un petit peu... Euh, euh, space rock en fait, hein. on a l'impression de, de, de voler un petit peu, d'être en suspension et c'est un peu le, le son que, que peut, ou ce que peut apporter euh, cette manière de jouer le steel qui n'a rien à voir avec la manière dont on joue dans la, dans la country music par exemple et donc cette identité sonore là qui va donner cet aspect euh, spatial on est dans l'espace et qui va donner aussi cette réputation de space rock, de space music à... à à Pink Floyd, qu'il a commencé à avoir dès, dès la fin des années 60, que Echoes va un peu augmenter aussi, même si au final, les textes ne parlent que peu, en tout cas dans The Star of the Moon, voire pas du tout de science-fiction. Mais la musique, elle, va avoir un caractère qui va nous donner cette d'impression et ce sentiment d'être dans les terres. Et
1: justement, c'est assez intéressant qu'on a, qu a commencé à échanger euh, par, euh, par mail. Euh, vous vous m'avez dit assez, euh, assez rapidement que euh, ce n'était pas de la science-fiction, alors que pourtant, The Dark Side of the Moon, avec cette pochette, on y reviendra, mais avec euh, voilà, certains titres, on a vraiment l'impression de Peut-être c'est mon impression, à hein, moi, fan de l'album, mais on a l'impression d'aller bah, sur la Lune, d'aller dans l'espace. Alors pour vous, euh, cet album, pourquoi ce n'est pas un album qu'on pourrait relier
0: avec la, la science-fiction bah, Tout simplement par les textes. Les textes ne parlent pas du tout de science-fiction. Si on veut parler de science-fiction avec Pink Floyd, il faut remonter à la fin des années 60. Euh, et avec, euh, avec Syd Barrett, on a déjà des choses qui sont très liées à la fantasy, à la science-fiction, il euh, y a des références... Euh à, euh, par exemple le gnome est une référence au Hobbit ou, ou, des, cho ou des choses comme ça, on a Astronomy Dominée, on a Set the Control for the Heart of the Sun qui est signé à Roger Waters on a Letter Be More Light, on a tout un tas de morceaux qui eux font directement référence à la science-fiction mais euh, Roger Waters dès cette époque disait que non on ne fait pas de la science-fiction, alors évidemment c'est pas très intelligent d'avoir appelé l'album Dark Side of the Moon si on veut pas parler science-fiction parce que ça trompe les gens et puis que l'auditeur le, le, lambda qui n'est pas anglophone, les paroles il ne les entend pas au sens premier du terme et donc il va se plonger dans cette, dans cette musique et la production joue beaucoup d'ailleurs hein, dans cette musique hein. il y a de la reverb, il y a des choses comme ça il y a eu un débat d'ailleurs hein, entre Roger Waters et David Gilmour Roger Waters voulait un son très sec comme, comme sonnait le premier album de John Lennon et David Gilmour ne voulait pas et en général, bon, il y avait débat, euh, plus ou moins houleux, ça dépendait, et puis vote, et puis euh, la, la majorité décidait. Et la majorité, je crois, appuyée par, par Alan Parsons, a donné ce son avec euh, pas mal de réverb, euh, de l'espace sonore, un espace sonore très très large, et non pas quelque chose de très resserré comme l'est le premier album de John Lennon, et ce qu'aurait voulu Roger Waters. Donc ce, ce débat-là, Gilmour l'a gagné Tant mieux, sans doute, peut-être que l'album, en sonnant autrement, n'aurait pas eu le même succès, mais je crois que la production fait beaucoup dans ce sentiment qu'on plane, en fait. Hein. On parlait de musique planante euh, dans les années 70, quand on écoutait ça, t'écoutes quoi ben, J'écoute du planant.
1: Oui, et puis à l'époque, vous le dites aussi dans votre essai, on, on l'homme a marché sur la lune il n'y a pas très très longtemps, l'album est sorti en 72, euh, mais ils ont dû sûrement commencer à travailler dès les... 73, merci. Ils ont déjà dû commencer à, à travailler euh, dès, dès les années, au début des années 70, je suppose, où c'est venu peut-être dans, dans l'esprit, euh, les, les premiers essais sur euh, Dark Side of the Moon bon, Ça a commencé fin
0: 71, début 72. Euh, à partir du moment où, euh, où Middle avec Echoes sort, on commence à envisager l'album qui suit. Donc euh, on commence à travailler à deux, trois petites choses, à réfléchir, et tout ça vient à peu près à ce moment-là, oui.
1: On ne sait pas forcément, euh, parce qu'il fallait être là à l'époque, mais euh, The Dark Side of the Moon se vit aussi en concert et vous l'expliquez bien. On vivait cet album en live. Alors comment ils ont travaillé euh, ce live, puisqu'il y a eu beaucoup d'améliorations, puisqu'ils il, comme ils pratiquaient un peu l'album avec le public, euh, on peut dire qu'il y a eu plusieurs temps. J'ai l'impression en termes de live sur The Dark Side of the Moon.
0: Bah, il y a eu toute la période 72 avant que l'album ne sorte, où euh, l'album était encore en devenir. Donc on sent euh, sur les bootlegs qu'on a pu, qu'on peut entendre. Euh, et qui sont relativement nombreux, on peut entendre des évolutions de certains morceaux par exemple Eclipse n'était pas sur les tout premiers concerts, il n'y avait pas Eclipse, il arrive un tout petit peu plus tard rapidement mais un tout petit peu plus tard et puis le fameux morceau de Greg Gig in the Sky, avec cette voix absolument somptueuse euh, c'était pas du tout ça au début, il y a eu deux, trois euh, versions un peu différentes de la chose il a évolué petit à petit euh, vers ce morceau qui au départ n'avait pas la voix et on a même dans le fameux coffret qui est sorti euh, autour d'Ax of the Moon, coffret Immersion, euh, on a même une version dans laquelle, euh, justement pour donner raison euh, peut-être aux, aux gens qui écoutaient ça ou au titre de l'album, où Alan Parsons avait euh, injecté des, des dialogues d'un des, équipage d'Apollo, je ne sais plus lequel, qui donc euh, parlait sur la musique et on n'avait pas la voix qui chantait et puis... Euh, je crois que les musiciens ont dit « Non, tu ne pas ça, on ne fait pas de la science-fiction, justement. » Et euh, l'idée est devenue de faire euh, venir cette chanteuse et de lui faire improviser quelque chose sur le sur cette musique qui était déjà prête et enregistrée complètement.
1: C'était un extrait The Great Gig in the Sky avec la voix extraordinaire de Claire Torrey. Euh, comment euh, ce morceau a évolué Vous l'avez un peu évoqué euh, juste avant. Comment ce morceau a évolué Et est-ce que finalement, ce n'est pas la voix de Claire Torrey qui fait toute la force de ce, de ce morceau
0: Sans doute, sans doute. À tel point qu'elle leur a fait un procès que le juge a décidé qu'elle serait co-signataire de l'œuvre. Puisqu'on trouve maintenant sur les éditions que la ligne vocale est composée par Claire Torrey. Alors, en réalité, le, enfin, en réalité, le juge a décidé ce qu'il avait décidé. Euh, le morceau a commencé d'abord uniquement à l'orgue. Euh, il y avait déjà des choses qui étaient enregistrées. C'était un personnage de l'actualité anglaise qui était, euh, je crois, euh, très très axé sur Jésus et, et, et compagnie. Et donc, il mettait ça comme bande son. Le morceau était un peu bizarre. Puis il évolue petit à petit vers d'autres, vers d'autres choses, vers euh, euh, vers des choses un peu plus construites, parce qu'il avait l'air d'être un petit peu comme ça, euh, improvisé, sans savoir trop où ils allaient, jusqu'au moment où on voit apparaître. Alors là, ce, 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 dont, ce dont je parle, c'est ce qu'on peut voir à travers l'évolution des, des divers bootlegs qu'on peut entendre, hein, entre euh, février 72 et puis le moment où le morceau est enregistré. Et petit à petit, on voit apparaître cette suite d'accords, puisque euh, ils ont demandé à Richard Wright de composer une suite d'accords, comme il avait un peu le secret de. de dont il avait le secret, hein, c'est la, la, la fin par exemple de Source of All of Secrets avec cette longue suite d'accords, c'est lui, euh, la fin de Shine on You Kazamon, la partie 9, ça va être lui aussi, et on est dans ce type d'écriture. Et puis euh, voilà, ils enregistrent cette chose-là, euh, uniquement instrumentale, euh, cette introduction donc de, des dialogues de, 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 des, des astronautes d'une un, mission Apollo et puis euh, ça ne fonctionne, ça fonctionne pas ça fonctionne, en tout cas ça ne fonctionne pas suffisamment pour eux il manque quelque chose et c'est vrai que si on écoute le morceau en tant que tel il manque une chose fondamentale, il n'y a pas de mélodie si on enlève la voix de Claire Toril, il n'y a pas de mélodie dans ce morceau on a des accords, qui, alors une très belle suite d'accords qui peut se suffire en elle-même certains passages mais la partie centrale, il y a deux accords donc euh, il manque vraiment terriblement quelque chose et sans doute ils ont senti ça et euh, l'idée donc est venue d'appeler de, de, cette chanteuse qui, qui est une chanteuse de, de, de séance de studio. Hein. Elle a été payée 30 livres je crois, et puis euh, elle, est, elle est restée là 3 heures, et puis euh, voilà, quoi, elle a fait 3 ou 4 prises. Au bout d'un moment elle a dit non là j'en peux plus, et puis avec les 3 ou 4 prises qu'elle a faites, ils ont monté cette version finale euh, qui, qui est ce qu'elle est. Et d'un seul coup le morceau s'est illuminé, c'est vrai, et que c'est devenu un des morceaux euh, les, les plus emblématiques de l'album finalement presque plus que monnaie je dirais quelque part, parce que c'est vraiment une, une voix complètement magique. D'ailleurs, vous
1: avez un, un petit, vous venez juste un peu d'en parler, mais comment s'est passé l'enregistrement euh, Il a, je, ça s'était fait à Berrywood, le, je crois, cet album, hein, si je me trompe pas. Alors à Berrywood, là où. Où, où, où les plus grands disques des Beatles ont été produits. Comment ça s'est passé, l'enregistrement, et combien de temps ils ont mis pour le, pour le faire
0: oh, ça, re, ça leur a pris plusieurs mois, mais, mais euh, en séance euh, découpée. -à ils ne sont pas rentrés trois mois en studio, ils ne sont pas restés trois mois en studio pour enregistrer l'album. Ils ont enregistré, ils ont fait des séances euh, comme ça, de trois, quatre, 5 8 jours, puis ils sont partis en tournée, puis euh, ils ont, sont revenus faire des choses, puis ils sont repartis en tournée, etc. etc. Ça n'a pas été un travail en continu. Les choses se sont construites les unes après les autres. Et... Euh, on a commencé, je ne sais plus par quel morceau, et puis une fois que celui-ci était fait, etc. Parce qu'il y a de la récupération aussi dans D'Axel of the Moon, hein. San c'est un morceau qui date de 69 et qui avait déjà été proposé à Antonioni pour le film Zabrisky Point, qui est ressorti d'ailleurs après sous le titre de Violente Séquence, et euh, qui avait été joué en concert à cette époque-là déjà, hein. dans son 1970 il y a quelques bootlegs qui présentent ce morceau qui est joué en concert euh, et qui va devenir sanvem c'est-à-dire que encore une fois, sans doute ont-ils estimé que la suite d'accord valait le coup d'aller chercher un peu plus loin, que ce n'était pas abouti, et donc d'essayer d'arriver au bout de ce morceau. Et on a comme ça des petites choses. Si on regarde bien aussi, euh, alors évidemment c'est quelque chose de relativement classique comme écriture, mais la partie centrale sur les solos de guitare de, de Monet, avec ses descentes de basses, c'est une séquence qu'on a déjà dans un morceau qui après a été appelé Moonhead, et qui est un morceau qu'ils ont joué pour la BBC, pour illustrer le, les premiers pas de l'Homme sur la Lune. Donc on en revient à, à notre histoire de, de, de lune, d'espace, et, et peut-être pas de science-fiction, mais au moins d'espace. Alors, alors voilà, on, on a des choses comme ça, mais si on regarde de près, c'est une grille de blues. La,
1: la religion est très importante dans, dans cet album, puisque finalement, si on écoute ou si on, on comprend les paroles, euh, ça parle aussi pas mal de, de religion, il y a des références à la Bible, et vous l'expliquiez d'ailleurs très bien, puisque c'est Roger Waters qui, je crois, a écrit une grande partie
0: ou peut-être la totalité de l'album Je ne dirais pas la religion, mais je dirais des références à des textes bibliques. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, avec Roger Waters, qui une Bible à la main, vient prêcher euh, la, la, la bonne parole. Mais en revanche, dans toute la culture anglo-saxonne, je pense qu'il y a des textes, notamment des textes de l'Ancien Testament, qui sont des textes référents, qu'on retrouve chez des tas de groupes. Il y a des tas de groupes qui vont avoir comme ça des, des phrases, des bouts de phrases ou des, ou des allusions qui font directement référence à des textes de la Bible et que euh, tout anglo-saxon euh, bien éduqué dans son enfance euh, avec une bonne éducation religieuse va, va entendre, que nous on entendra beaucoup moins. Et effectivement, on a, alors je les ai relevés plus ou moins de manière exhaustive dans, dans, dans le livre, je ne les ai pas tous en tête, mais on a plein de, de références à des textes divers et variés qui sont issus pour la plupart de l'Ancien Testament, effectivement, et qui sont des expressions, qui sont des, des manières, par exemple, le, le, le fait de dire que euh, l'argent est, est la racine du mal aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible déjà. Donc voilà, on a des, des vers qui sont inspirés de, de, de choses comme ça. C'est l'album où il y a le plus de, de références à ces textes de l'Ancien Testament dans, dans l'œuvre de Pink Floyd. Il y en a d'autres disséminés un peu dans, dans les autres albums. Il y en a un peu dans The Wall, je crois. Mais là, c'est vraiment un album qui, qui a d'énormes références à ces textes-là, oui.
1: Alors que The Wall est très marqué Roger Waters, finalement. Pareil, on, si on, on peut aussi ne pas le savoir, mais il, il s'est beaucoup investi dans The Dark Side of the Moon. Et finalement... Euh, c'est aussi une œuvre euh, qui est très importante pour lui qui lui appartient aussi beaucoup peut-être pas au même niveau que The Wall où c'est vraiment euh, estampillé Roger Waters mais quand même The Dark Side of the Moon
0: il y a, il y a beaucoup contribué oui je crois qu'il considère euh, si je ne me trompe pas qu'il euh, y, y a au moins deux œuvres qui lui appartiennent beaucoup dont une pratiquement totalité euh, chez, chez Pink Floyd c'est Dark Side of the Moon et The Wall et euh, il trouve une, euh, une suite à, à ces deux albums-là dans Amuse to Death, Alors, si, si je me souviens bien de, de, de ce qu'il a, qu a pu dire, qui est sans doute à ce jour, peut-être, en tout cas, qui est considéré comme son meilleur album solo, euh, qui date de 92, je crois. Mais euh, c'est vrai que, de par les textes, il va, il va marquer cet euh, album, mais il va marquer aussi Wish You Were Here par les textes, qui est un peu plus instrumental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place pour les, pour les paroles dans Dark Side of the Moon, il y en aura un petit peu moins dans, dans Animals, il y en aura un petit peu moins dans Wish You Were Here, et on va revenir à un album assez bavard avec The Wall, où il y a beaucoup de textes, beaucoup de choses à dire, mais en même temps, il raconte une histoire. The Wall a la différence en, en termes de concept, c'est que c'est l'histoire d'un personnage, alors que les autres sont des histoires autour de, de, de faits de société. Ou de... Par exemple, la première phase de Dark Side of the Moon, c'est une métaphore de la vie. On est, on vit, on meurt. Bon, euh, c'est... C'est un peu basique, mais avec l'étape qui peut amener à la naissance, qui est cette espèce d'introduction, brief qui est la naissance, brief in the air, et puis euh, cours. Et ensuite, on a on the run qui est faut être dans la course, time qui nous raconte que ben, ça commence au premier jour. Dès la naissance, ça y est, le compte à rebours est commencé et qu'un jour on se retourne, on a 30 ans, et on s'en est pas rendu compte et qu'on a peut-être loupé le... le, 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 le le, le, le coup de pistolet de départ et que bah, c'est fait, c'est trop tard. Et puis The greg Gig Sky est, euh, pour eux en tout cas, c'est ce qui a été raconté, une sorte de symbolisation de la mort. Ce qu'on a demandé à la chanteuse, ce qu'on aurait demandé à la chanteuse, c'était de dire, voilà, euh, pense à la mort. et Il y a pensé comme ça, donc tant mieux, c est, c est, ça peut faire penser à des tas d'autres choses, à des tas d'autres gens, mais The Great Gig Sky, c'est ça. La phase B, elle, elle est plus sur des phénomènes de société, c'est-à-dire les rapports entre les gens, us vem. Qui par ailleurs est le titre d'un chapitre d'un bouquin écrit par. Euh, je ne me souviens plus des, des, de, de son prénom, c'est R.D. Lang. Donc il y a un chapitre de nom qui s'appelle euh, Us and Them, qu a que Roger Waters a repris, qui est le rapport entre les gens. Mais ce rapport entre les gens, on le trouve déjà, euh, et ça c'est Waters qui l'explique, c'est pas moi, dans une phrase de Echoes I am you and what I see is me. Hein, je, je, je suis toi et ce que je vois c'est moi. Donc. Euh, Comment on interagit les uns avec les autres Est-ce que finalement, on, on est indifférent aux autres Il y a l'argent, évidemment, il y a monnaie. Et puis, euh, on a ce, ce final que moi, je trouve... De, de, c'est ce qui me plaît le plus, de plus en plus dans Dark Souls of the Moon, c'est le, le Brain Damage et Eclipse. J'aime beaucoup les autres morceaux, mais Brain Damage me, me parle particulièrement. J'aime beaucoup ce qui, est, ce qui est dit dedans. Et est, ce Dark Souls of the Moon, c'est moins euh, la Lune en tant que telle que notre propre face sombre, en fait, notre propre folie. Euh, ce que disait l'antipsychiatre le, le, Leng c'était euh, « le fou n'est pas, pas celui qu'on croit, forcément enfin, », si je résume très, très simplement ce qu'il qu voulait dire. Et d'ailleurs, ils avaient tenté, de, il était anglais et, et londonien, ils avaient tenté d'emmener de, Sid Barrett le voir, pour, euh, mais ça n'a jamais fonctionné. Mmh.
1: Alors vous avez parlé de deux faces, face A et face B, euh, peut-être pour nos auditeurs un peu plus jeunes euh, à l'époque, il euh, y avait des vinyles <rire> entre autres, et donc les albums avaient deux faces et donc il fallait retourner euh, euh, l'album pour écouter in son intégralité, et bien justement on va passer à euh, Money. Oh. Money qui est peut-être une des chansons les plus célèbres de, de Pink Floyd. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que ce, ce, ce tube et ce titre marchent tellement grâce à son intro, à son, comment, comment s'ouvre cette chanson avec ce, avec ce euh, ce rythme, c'est euh, si, si spécial Oui, c'est d'autant plus
0: spécial que c'est à 7 temps, ce qui est quand même pas très courant pour euh, un morceau qui passe en, en radio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est pas très courant. Et pourtant, ça passe, j'allais dire, comme une lettre à la poste, parce qu'on s'en rend même pas compte. Et donc il y a une construction du, du motif de basse, qui fait, enfin, du riff de basse, qui fait que... Euh, les, les sept temps passent de manière tout à fait naturelle. Et évidemment, l'idée de reconstruire ces sept temps avec des bruits de, de machines à sous et de, de caisses enregistreuses, ça a été une idée de génie, quelque part, hein, qui a été faite. Alors là, il y a un débat. Est-ce que c'est Nick Mason qui l'a fait tout seul Est-ce que Roger Waters l'a fait tout seul au fond de son jardin Est-ce qu'ils ont été les deux à le faire Est-ce qu'ils ont refait ça en studio Très compliqué, on ne saura peut-être jamais le... le, le Finalement le, le mot final de tout ça, mais ça, ça a relativement peu d'importance finalement de, de savoir qui l'a fait, comment ils l'ont fait. L'idée était là, ils l'ont réalisée et effectivement ça lance furieusement à la phase B, hein, parce qu'on disait les, on, on parlait de vinyle. Euh, C'est sûr que si on l'écoute en CD, on arrête de Goldie Sky et boum on enchaîne sur sur la caisse enregistreuse. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque du à l'époque du vinyle, qui semble être une époque qui revient. Euh, bah, quand la face A était terminée, il fallait se lever et puis changer la face, donc tourner le disque et puis remettre le bras sur, le, sur la platine. Et là, on démarrait avec cette caisse enregistreuse. Donc, d'un point de vue de la construction de l'album, c'est aussi quelque chose d'absolument génial d'avoir pensé à cette, à cette chose-là.
1: Alors, Monet a eu une deuxième vie, enfin, a eu plusieurs vies, puisque... Vous le dites dans votre essai, hein, la chanson euh, a, a inspiré d'autres musiques de films, d'autres musiques. Euh, on pense au co Le corps de mon ennemi, un excellent film avec Belmondo, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et que je recommande très très fortement. C'est vraiment un film, un film génial avec une musique assez exceptionnelle. Euh, on a deux morceaux assez longs qui sont, euh, et vous en avez parlé, Times et euh, Youth and Them. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, autres qui font tous les deux euh, 7 minutes
0: bah, Ils sont euh, pratiquement euh, placés au, au même endroit sur, sur la femme Hein, euh, si on enlève l'introduction et on the run qui est un peu une continuité on a time qui arrive à ce moment là euh, je, je, je crois que je dis des choses sur, le, sur leur tempo En fait, il y en a un qui est plutôt animé et puis l'autre qui est plutôt lent et euh, qu'ils se font écho un petit peu dans la construction de l'album parce que ce qui est très très important aussi dans, dans la construction d'un album même si ce n'est pas un album concept c'est le rythme qu'on va donner à, à l'enchaînement des chansons il faut qu'il y ait un titre d'ouverture qui puisse avoir une certaine force. On peut avoir des paradoxes. Shinon euh, ou Klezaimon commence par une longue tenue de sol mineur, euh, mais qui nous fait entrer dans un univers. Donc c'est très fort aussi. Ici on a cette espèce de, de battement de cœur qui nous fait entrer aussi petit à petit dans l'univers. On va crescendo jusqu'au début de, de, de Brief. On a de l'autre côté évidemment le, les caisses enregistreuses. Et puis on a des morceaux. Alors, Time a été sorti plus ou moins en single euh, aux États-Unis. Euh, J'ai jamais eu vent d'une sortie en France de, de ce truc-là. Complètement charcuté d'ailleurs. Et le montage est beaucoup moins heureux. Enfin, le radio Edit, comme on dit, est beaucoup moins heureux que celui de Monet quand même. Mais voilà, ce sont deux morceaux, je trouve, qui, se font un... qui sont un peu les miroirs l'un de l'autre dans la construction dynamique de l'album.
1: On va en profiter de vous avoir pour parler un peu plus de, de, des membres du groupe. Euh, on le sait, hein, les, les grands groupes ont souvent des, des grands leaders, souvent deux, quand il y a des groupes de 4 ou de 5. Euh, on, on pense à, à John Lennon et, et, et McCartney, Paul McCartney. On a Brian Jones versus Mick Jagger. Et puis bah, là, il y a Dave, Dave Gilmour, David Gilmour et puis Roger Waters. Euh, Qu'est-ce qui les réunissait et les opposait, euh, ces, deux, euh, ces, deux, ces deux personnages qui finalement, ce sont entre autres eux qui ont, qui ont permis, de, je pense, de, de porter Pink Floyd au, au plus haut
0: C'est très compliqué de répondre à cette question parce que je peux avoir une réponse qui est complètement, euh, je dirais presque, presque cynique et music business. C'est-à-dire qu'ils travaillaient ensemble dans une même entreprise et qu'il fallait qu'elle tourne et qu'ils euh, avaient chacun d'eux une force dans des domaines. Gilmour était plus musicien et Waters plus, euh, dire plus intellectuel, plus basé sur sur des textes. Après, entrer dans le débat, euh, qu'est ce que l'autre avait de plus ou de moins que, le, que son comparse euh, si, si je me lance là dedans, je vais euh, me retrouver euh, au pilori très très vite, soit par les Watersiens, si je dis du bien de Guilmour, soit l'inversement par les Guilmouriens, si j'y dis du de Waters. Il y a un équilibre qui s'est créé pendant un certain temps, et puis un déséquilibre qui s'est créé petit à petit. La faute à qui J'en sais rien, parce que comme je le dis souvent dans ce genre de débat, on n'était pas là. On n'était pas au sein de, de l'acte de création. On sait très bien, par exemple, on imagine que dans les années 70, dans les Rolling Stones, si Mick Jagger prend le pouvoir, c'est parce que euh, Keith Richards était trop défoncé pour, euh, pour pouvoir assurer. Lui, il dit le contraire dans son livre. Donc euh, lequel, a, lequel a raison la, la rumeur populaire euh, La rumeur publique Ou euh, Keith Richards qui dit non, 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 j'étais euh, tout à fait clean et clair, enfin clair en tout cas, défaut d'être clean. Là c'est pareil, euh, ils, ont, ils se sont mis en procès en 85-87, ils se sont jetés des noms d'oiseaux des noms à la figure et... Euh, Franchement, il euh, y a un équilibre qui a été créé, qui a donné le groupe tel qu'il était, sans oublier les deux autres, parce que les deux autres aussi euh, forment l'équilibre. Je parle du rôle de Richard Wright, euh, qui en tant qu'arrangeur a été fondamental à toutes les époques du groupe, sauf peut-être euh, sur euh, Animal The Wall, puisqu'il n'est plus là pour The Final Cut, mais enfin, en tout cas jusqu'à wish Aria, qui a eu un rôle fondamental à défaut d'être un compositeur influent. David Gilmour amenait encore pas mal de musique. Sur Side of the Moon, le rôle de compositeur de Richard Wright est encore important, beaucoup plus que celui de David Gilmour. Mais c'est la guitare de Gilmour qui, dans euh, l'imaginaire des gens, domine surtout le son. Et lorsqu'on a des affiches de Gilmour, quand il faisait encore des tournées, souvent on avait la voix et la guitare de Gilmour. C'était son chant, c'était la guitare, et c'était ça qui représentait le son Pink Floyd. C'est un peu simpliste, mais c'est à la fois un peu vrai. Et Roger Waters ne commence réellement à chanter de manière continue qu'à partir de Wish You Were Here, où il commence là à dire bah, « je vais chanter », et où il chante « Shine on Yooka's Diamond », où il chante euh, « euh, alors n'y a pas euh, the Cigar » parce qu'il n'est pas arrivé, où il chante à deux euh, « Welcome to the Machine », me semble-t-il, et il laisse à Gilmour, parce que c'est sa composition, le chant de, 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 de Wish You Were Here, la chanson.
1: Ça, ça fait plusieurs fois que vous le dites dans le, dans, dans le podcast, mais il y a toute une partie « business », des Pink Floyd qui semblent assumer est-ce que c'était vrai est-ce qu'ils assumaient enfin est-ce que le groupe et c'est assez original d'ailleurs est-ce que le groupe euh, alors original peut-être pour l'époque dans les années 70 puisque après euh, avec les revivals des uns et des autres on peut se dire que bon ben bah voilà la, la, la manne des, des lives font venir beaucoup de gens et, et arrivent à, à ne pas briser des amitiés ou en tout cas arrivent à les fédérer ou à les garder en vie euh, et Pink Floyd était un groupe déjà commercial ou en tout cas avait une ambition déjà démesurée et avait une stratégie pour, pour réussir
0: je ne sais pas si on peut parler d'ambition démesurée. À partir du moment où on fait un groupe de rock, euh, j'en ai fait un. L'envie, c'était de, de devenir immensément riche et avoir immensément de succès. Et, et, puis, et puis voilà, avec euh, immensément de bonne musique. Donc euh, l'idée d'un groupe, c'est ça, c'est de faire de la bonne musique et puis de devenir riche et célèbre. Enfin, eux-mêmes eux, eux le disent. Ce n'est pas, pas une honte que de, que, de le, que de le penser, que de le dire. Au contraire, enfin, ceux qui disent non, mais moi je fais ça pour moi, je suis, euh, je préfère, j'ai tendance à pas trop les croire en fait, hein, et puis en général d'ailleurs ils sont ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent jamais un succès phénoménal. Donc euh, voilà. Alors. Après, euh, Pink Floyd, comme tous les grands groupes, fait partie d'un système qu'on appelle l'industrie musicale, et dans l'industrie musicale, il y a industrie. Et tout ce qui est industriel, euh, c'est quelque chose qui recherche à faire du, du, du profit. Je veux dire qu'un qu industriel ne cherche pas à faire du profit. Donc une industrie musicale, un label, lorsqu'il investit dans un groupe, attend au moins de retomber sur ses pattes financièrement. Et si en plus il peut le faire euh, en gagnant beaucoup d'argent et que ça fasse gagner beaucoup d'argent aux musiciens qui ont enregistré pour eux, tant mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas pas en dans ce débat-là, et j'ai eu souvent des débats houleux sur cette question-là, dire « mais il y a le business derrière tout ça, mais non, la création artistique, oui, bien sûr, mais ça n'enlève rien à la création artistique, ça n'enlève rien à la réflexion des musiciens en studio que de se dire euh, « qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle direction on va, comment on va mettre ça en place ?» Il y a des degrés divers, il y a des groupes qui resteront dans une autre sphère musicale, c'est Robert Wyatt qui dit ça, parce que j'ai écrit aussi un bouquin sur rock bottom, il dit à un moment donné, il fait rock bottom en 1974, euh, « Darks of the Moon vient » de, vient de sortir l'année d'avant Rock Bottom est produit par Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, et euh, il dit très clairement Mais je ne joue pas dans la même sphère musicale, moi j'ai quelque chose de plus underground, etc. Eux ils sont partis dans la stratosphère, et puis euh, voilà, ils y sont, c'est pas, pas la même catégorie, quoi, c'est pas le. Mais je ne vois pas de mal à ça.
1: Tout à fait. Euh, on va peut-être par parler euh, d'un des derniers morceaux. Alors je sais que vous n'avez pas vu la, la bande-annonce de Dune, donc justement, bah, on, ça, ça tombe bien. On va la regarder, on va, on va la couper pour nos auditeurs qui ont forcément déjà vu la bande-annonce de Dune puisqu'ils savent que je suis un, un amoureux de la, de la franchise et que beaucoup ont participé euh, au crowdfunding du, du MOOC Dune. Alors on va regarder maintenant euh, ensemble la bande-annonce de Dune avec le morceau Eclipse à la fin, enfin au milieu de la bande-annonce.
0: The legend will be born. All of civilization depends on it. The future, I can see it.
1: I must not fear. Fear is the
0: mind killer. My Lord Duke, Where the fear is gone, only I will remain.
1: Alors voilà, c'était la bande-annonce de Dune qu'a euh, qu pu vivre euh, en exclusivité euh, euh, Philippe Gonin avec, euh, avec moi. Euh, bah, je vais peut-être demander une réaction euh, déjà de, de, de... qu'est-ce que vous pensez de la bande-annonce et puis surtout, ça vous fait quoi d'entendre Eclipse de Dark Side of the Moon à la fin de cette bande-annonce
0: À vrai dire, je ne sais pas trop. Euh... A priori, le texte, le texte de Waters n'a rien à voir avec... le. Avec Dune, donc euh, je ne sais pas, il faut voir l'ensemble. Est-ce que c'est juste un truc qui est fait pour la bande-annonce Est-ce qu'il va y avoir des adaptations du Floyd dans la bande originale du film Et de quelle manière Ça peut être intéressant. intéressant. C'est un peu surprenant euh, que Waters euh, laisse passer ça, mais en même temps, euh, pourquoi pas
1: Dans Jodorowsky-Dune euh, Jodorowsky avait prévu de faire travailler les Pink Floyd et donc on suppose que d'un point de vue peut-être clin d'œil euh, les, les équipes marketing et Denis Villeneuve ont trouvé ça sympathique de, de mettre un extrait de Pink Floyd et bah, Dark Side of the Moon c'est finalement peut-être l'album le plus représentatif des, des Pink Floyd
0: Oui, oui, oui c'est peut-être pour ça, effectivement il y avait le projet avec Jodorowsky, je crois que Jodorowsky avait aussi des projets avec Magma autour de, autour de ça, donc euh, il y a eu plein mal de choses qui ont été prévues et qui n'ont pas été faites finalement euh, je sais aussi que les Pink Floyd ont regretté avoir loupé certains films, certaines musiques, euh, donc euh, pourquoi pas, alors aujourd'hui ils sont séparés, donc euh, utiliser leur catalogue pour, euh, pour ça, euh, c'est Warner en plus. Hein. Donc euh, je crois qu'il y a une séparation entre, entre Warner et je ne sais plus qui, entre le catalogue et puis euh, ce qui est nouveau, Enfin, il y a des droits qui, qui sont négociés, donc il y a peut-être là aussi encore un côté business qu'il qui faut regarder de près, ou, ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais je ne sais pas, là, je, bon, je connaissais celui de Lynch, évidemment. Là, je vois la bande-annonce. La bande-annonce bande me déplaît pas, peut-être que j'irai voir le film. Et puis ce qui est rigolo,
1: c'est que la bande-annonce joue sur le côté Eclipse, euh, et c'est pour ça qu'il y a le titre Eclipse forcément à la fin, et c'est ce qui nous permet de faire peut-être un lien avec le design si inoubliable de la couverture et de la pochette de Dark Side of the Moon, qui, est aussi, qui montre aussi une, une certaine forme d'éclipse, on, on, pourrait, on pourrait dire, Alors ça, après ça, en fonction de la vision
0: de, de chacun, parlez-nous un peu plus de, de, cette, de cette pochette mythique finalement. Mais disons qu'ils voulaient euh, encore une fois euh, peut-être s'échapper, la, la pochette par exemple la plus psychédélique et liée à la science-fiction qu'ils ont, c'est sans doute, euh, à mon sens, euh, celle de Sourceful of Secrets puisqu'on a même euh, caché derrière, on a, doc on a le Docteur Strange, On a, d'ailleurs c'est une image tirée d'un numéro de Docteur Strange qu'ils ont utilisé pour la pochette, avec euh, des fioles, ça à rapport avec l'alchimie, etc. Donc là, ils voulaient revenir à quelque chose de, de plus sobre et, euh, et de plus simple, et euh, ce prisme a été piqué dans un bouquin de physique, tout simplement, et ça leur a plu au, au, premier, au premier regard, pratiquement, Enfin, en tout cas c'est ce qu'ils racontent, tous sont tombés sur cette proposition en faite par euh, Hypnosis, et donc euh, voilà, alors peut-être qu'on peut, qu peut le, avoir différentes euh, interprétations. Hein. Le, le, cette espèce de, de lumière qui serait l'unité et qui euh, serait répartit en plusieurs couleurs qui pourraient être les membres du groupe. Alors il n'y a pas quatre couleurs, il y en a plus, mais euh, voilà, on peut aussi le, la lire comme ça. Et puis l'idée de la pochette aussi dans sa conception était de faire en sorte que si on les mettait côte à côte l'une dans un sens, l'une dans l'autre, euh, on pouvait avoir un truc un peu continu comme ça qui allait, euh, qui allait se retrouver sur les devantures des, des disquaires, ce que pratiquement aucun disquaire n'a fait, je crois. Mais euh, en même temps, bon, euh, il fallait peut-être leur expliquer au disqueur. Enfin, Donc on pouvait faire comme ça. -en -ciel Et puis l'arc-en-ciel, oui, oui, oui. Donc voilà, on est. Euh, je crois qu'il ne faut pas faire trop d'interprétation de, de, de la pochette en, en tant que telle. Ils voulaient quelque chose de sobre. Ils voulaient quelque chose sur, le, sur lequel n'apparaissait pas leur nom. C'est la maison de disques, je crois, qui exigeait l'autocollant Pink Fighters of the Moon qui est dessus. Donc sur le dos, on n'a rien. Euh, dans la discothèque on ne pouvait pas voir que c'était Pink Floyd a priori après il y a eu d'autres éditions hein, où il y a écrit Pink Floyd machin etc euh, sur euh, le recto euh, ne devait pas apparaître le nom sur le verso ne devait pas apparaître le nom etc on voulait aller plus loin avec euh, Wish you Are Here en le mettant dans un plastique noir là aussi la maison de disque a obtenu un, un autocollant dessus mais voilà c'est tout un concept esthétique aussi hein, qui, qui, est, qui est derrière tout ça après la signification bon, je crois qu'il faut laisser les gens libres de, de voir ce qu'ils veulent tout comme il faut laisser les gens libres d'entendre de, de, ce qu'ils veulent dans la musique. Quand j'écris un livre, j'essaye de donner une, une manière peut-être de l'écouter différemment, de voir d'autres choses, des choses qu'on n'aurait pas vues ou entendues et qui, et qui sont quand même à entendre, sur les, lesquelles il faut placer comme ça un petit focus à un moment donné. Dire, écoutez, il y a quand même ça. Parler de la construction musicale, parler un peu de choses qui sont un peu plus, un peu plus techniques peut-être. Ça, ça a été fait comme ça parce que ça peut intéresser des gens, mais au final, ce qui compte... C'est ce que les gens ressentent lorsqu'ils écoutent une musique. Et on peut ressentir ce qu'on veut, on peut ressentir ce qu'on a envie, on peut voir ce qu'on veut en écoutant cette musique, on, on, peut, on peut voir la mort en écoutant The Great Gig in the Sky, on peut voir un orgasme, peu importe. Ce n'est pas, pas, pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de, de pouvoir la ressentir, de pouvoir sentir des choses et de pouvoir vivre à travers ces, ces, ces musiques qu'on nous propose. Je crois que c'est ça le plus important.
1: Et puis... Pour sera la, la, la dernière question, euh, c'est vrai que c'est un album qui a connu beaucoup de rééditions et, et on aime bien le côté anniversaire. Il y a plein de packages autour de, de Pink Floyd et surtout autour de The Dark Side of the Moon. Euh, comment vous expliquez qu'il y a finalement euh, même un espèce d'historique autour de cet album et autour de la vente de cet album Puisqu'en fait, il y a tous les dix ans, euh, il y a une nouvelle édition qui sort et on a l'impression que finalement, c'est un des rares albums qui continue à, à se vendre indéfiniment euh, comme ça.
0: Là, je pense que je dirais simplement le business. Qu'on est sorti l'album en vinyle et puis qu'au moment du CD on le ressort en CD, bon la première édition CD était peut-être pas euh, à un niveau suffisant pour les lecteurs de CD, etc. Donc on en ressort une version remasterisée, ok. Mais après, bon, on a droit au SACD, on a droit à tout un tas de trucs, on ressort l'édition en cartonnée, pas cartonnée, en boîte plastique, en boîte cristal, en boîte machin, etc. Je crois que derrière tout ça, il y a beaucoup de business aussi, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Alors à chaque fois, on nous met quelques goodies, hein. dans les coffrets, il y avait une écharpe qui est remettable et des billes dont on ne sait pas quoi faire. Et puis beaucoup de musique, c'est quand même ça qui importe. Je veux dire qu'à partir du moment où ils nous refont des éditions, qu'ils nous mettent de la musique, qu'ils nous mettent de la musique nouvelle, qu'ils nous mettent de la musique qu'on n'a pas entendue, qu'ils nous mettent des, des, des choses qui peuvent intéresser euh, finalement les aficionados aussi. Je ne suis pas sûr que l'auditeur lambda, qui n'est pas un fan euh, absolu de Pink Floyd, euh, ait envie d'écouter euh, un bout de caisse enregistreuse euh, originale et d'écouter le son tel qu'il était avant qu'il soit découpé. Enfin, on n'a pas ça hein, dans, les, dans les coffrets, je rassure les gens, mais euh, il a envie d'écouter l'album. Donc on lui sort une belle édition en en CD, remasterisé, qu'à la limite on lui ressorte un vinyle parce que on devient fan de ça et que on s'est racheté pratiquement tous des platines pour écouter les vieux vinyles et qu'on a envie d'écouter sur des 180 grammes, etc., sur des systèmes super sophistiqués. Bon, très bien, moi quand j'ai acheté Dark South of the Moon, j'avais un électrophone et je l'ai écouté comme ça. Et euh, bah, tout le côté euh, chénifi euh, qu'on a chanté dès cette époque-là, moi je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu la musique et j'ai eu, eu le frisson de ce que pouvait apporter cet album sur un électrophone euh, tout simple. Donc voilà, ce qui compte d'abord c'est la musique, vraiment. Le reste après, euh, oui, on peut sortir des tas de choses. J'ai pas acheté le coffret Later Years de, de, de Pink Floyd, c'est peut-être la première chose que je n'achète pas, parce que je, là j'ai estimé qu'on était un peu arrivé au bout de ce qu'on pouvait exiger d'un fan, quelque part. Et que sortir des bouts de chute de studio qui n'ont pas vraiment de sens, moi ça m'intéressait pas. Alors je vais me faire sans doute un tas d'ennemis en disant ça, mais peu importe, je veux dire que là aussi il y a une liberté dans, dans ce qu'on peut penser, dans la manière dont on peut aborder les choses euh, sur, sur ces différents points-là.
1: Ce sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Gonin d'être venu jusqu'à la maison pour pouvoir enregistrer cet, cet épisode. Euh, je, je le rappelle, vous avez écrit des, des passionnants ouvrages sur Pink Floyd. Il y en a un sur The Wall, un autre sur Wish You Here et évidemment un sur The Dark Side of the Moon qu'on peut retrouver aux éditions Le Mot Mo et le Reste. Vous avez aussi écrit un livre, un essai sur Magma, un autre sur The Cure. Euh, ça, ça va être quoi le prochain, le prochain essai Vous nous préparez quoi
0: Alors Il y a aussi un, un bouquin qui s'appelle Grand Deur et des cadences des Pink Floyd aux éditions universitaires de Dijon, qui est un tout petit livre pas pas cher. Euh, qui, il y a aussi une version anglaise de celui-ci, ce qui est ce qui est pas pas courant. Et le prochain qui doit sortir le 8 janvier théoriquement, le 8 janvier 2021, c'est aux éditions Densité dans la collection Discogonie, une très très belle collection aussi. Hein. Il y a le Mollrest le reste qui, qui, qui euh, propose de très très beaux livres, mais ça, il y a cette collection Discogonie qui est vraiment 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 très très bien. Et là, je dois sortir un, « Histoire de Melody Nelson » de Serge Gainsbourg, voilà, qui doit sortir le 8 janvier 2021, si tout va bien.
1: Magnifique, je suis sûr que ça intéressera de nombreux auditeurs qui doivent aussi apprécier comme moi Serge Gainsbourg. C'est la fin de cette émission, on va finir évidemment sur un, un morceau complet euh, de Pink Floyd, de « The Dark Side of the Moon », et on finira sur « Eclipse » que vous avez entendu récemment dans la bande-annonce, de dune, à très bientôt dans C'est plus que de la SF. All that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, make, borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all. That And everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight,
0: and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything
1: under the sun is in the dew, the sun is a cliff bottom.